0: Bonjour Bruno Gouliel Minetti.
1: Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu? Ah ben ça va bien. Une grosse ton... semaine dans l'IA à travers la planète.
0: — Oui, grosse semaine dans l'IA, absolument. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, parce qu'en effet, il se passe des choses chez nous, euh, mais que vous devez suivre de près euh, chez vous, Chez vous, enfin, chez, nous, pas vraiment chez
1: vous, c'est même pas l'Europe.
0: <rire> — Non, c'est vrai, tu as raison. C'est bah oui, pas l'Europe. Ah, bon, c'est ouais. en Grande-Bretagne que ça se passe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bon, un petit peu le continent européen quand même, hein. Euh, – Et c'est ce sommet, euh, donc, euh, près de Londres, euh, à l'initiative du Premier ministre britannique, euh, consacré à la régulation de l'intelligence artificielle. Euh, J'imagine que même chez toi, vous avez suivi ça de près.
1: – Ah ben oui, d'autant plus que c'est notre roi, à nous, qui euh, a lancé euh, la discussion en, en, en disant tout l'importance qu'il accordait à ce qu'il y ait une discussion euh, à travers, euh, ben, évidemment, lui, il y a un intérêt par rapport au Commonwealth, là, mais à mm -hmm. travers la planète, pour que et euh, le gouvernemental et le privé et les organismes euh, sociaux arrivent à trouver un terrain pour se parler. Et je pense que ben, euh, il a été entendu parce il y a quand même une déclaration qui est sortie de l'événement.
0: Oui absolument, c'est vrai, Donc, puisque beaucoup de pays sont réunis, hein, le Canada, ouais, euh, nice. la France, la Grande-Bretagne, les états unis la Chine, etc. Donc c'est assez étonnant, euh, joli coup politique d'ailleurs en, en passant du Premier ministre britannique, hein. c'est pas mal. C'est pas la première fois quand même qu'on parle d'intelligence et de régulation oh. de l'intelligence artificielle, et en plus tu as vu qu'en ce moment il y en a tous azimuts, alors nous on a un projet en discussion au niveau européen, euh, AI Act euh, et puis récemment euh, les Américains aussi ont fait ben, des annonces de semaine, il y a
1: le président américain qui a signé officiellement de sa blanche main euh, comme quoi euh, ils allaient faire retarder. tu vois cette semaine nous du côté euh, du Québec et c'est pour ça que j'ai été moins attentif euh, en fin de semaine aux travaux en Angleterre c'est que nous on a un forum public une réflexion collective sur euh, l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec et mmh. ça dure pendant deux jours et c'est vraiment une grande réflexion où il y a eu des experts qui se sont penchés sur les questions et là on amène ça aux gens qui sont intéressés par, par les dossiers et c'est fascinant parce que les gens qui sont sur la scène il y a autant de connaissances qu'il y en a dans la salle, moi je mm -hmm. suis ça en ligne et quand vient le temps de la période des questions que <rire> les gens lèvent la main pour prendre le micro pour poser des questions, tu devrais voir les pointures qui sont là, ah oui? je pense qu'il euh, y a pas mal plus de connaissances dans la salle que chez les rapporteurs, mais c'est intéressant de voir la qualité de la discussion et des questions qui sont posées
0: Super. Pour revenir à ce sommet sur la régulation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi j'ai un peu l'impression que, si tu veux, nous, vu de l'Europe, c'est intéressant. On suit ça de très près, mais on a une espèce de, de contradiction. C'est-à-dire que, d'un côté, on parle de régulation et, en même temps, euh, bah chez nous, en Europe, il n'y a, enfin, a pas beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle. Hein, ils sont plutôt aux États-Unis. C'est les, les gens américains, c'est OpenAI, c'est Google, c'est bah, Mais À part l'Allemagne
1: et la France, qui joue là-dedans
0: bah, pas grand monde, pas grand monde, et, et encore on considère même que l'Allemagne et la France jouent petits. Hein. On n'a pas oui, de géants, oui. on n'a pas de bon. Il y a des startups intéressantes, il y a des trucs en prévision. Et d'ailleurs notre ministre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dit oui, il faut réguler, mais d'abord il faut innover, parce qu'en fait la vraie difficulté elle est là, c'est comment réguler sans bloquer et sans étouffer l'innovation technologique dont on a énormément besoin actuellement.
1: Puis tu vois, ça, ça revient à un sujet dont vous avez beaucoup parlé, qui était la souveraineté numérique. Et mmh. c'est là où le blesse pour utiliser l'expression, c'est qu'en Europe, vous n'êtes pas tellement souverain en matière d'intelligence artificielle. Parce que la plupart des grands cerveaux qui sont très bons là-dedans, ils sont partis ailleurs, à l'extérieur voilà. du pays, pour Exactement. travailler dans des géants.
0: On a une double difficulté, tu as tout à fait raison, c'est que on dit partout, enfin en tout cas nous, c'est le discours qu'on entend beaucoup en France, c'est oui on est super bon, on a des super mathématiciens, des super ingénieurs, euh, des super informaticiens, mais comme tu le dis, ils partent à l'étranger. Et nous, on se retrouve à devoir utiliser des solutions qui sont... Euh, en partie faite par ces Français, mais euh, sous casquette américaine, en réalité. Hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est le gros problème qu'on a. C'est un problème qu'on a dans plein de secteurs, mais enfin technologiques, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc la vraie difficulté, elle est là. Et puis il y en a une autre aussi, euh, c'est que quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle, en fait, on parle de quoi Parce que qui dit régulation dit un peu limitation, hein. mm -hmm. c'est-à-dire...
1: Ou encadrement. Soyons encadrement,
0: que... voilà, ne pas ouais. faire n'importe quoi. Et est-ce que on parle de l'innovation, de la recherche, de et du développement, etc. C'est-à-dire vraiment à la, à la source ou là, euh, est-ce qu'il faudrait bloquer dès le départ ou bien uniquement en aval, une fois que les solutions sont sur le marché. C'est un peu ça ouais. la difficulté aussi.
1: Mais tu vois, quand on lit la déclaration qui est sortie d'ailleurs dès le premier jour, ils n'ont pas attendu les, les deux jours de la rencontre. C'est clair que on, on tire partout. Hein. On veut hmm. s'assurer de marquer les points partout pour marquer le fait que les différents gouvernements à travers la planète sont conscients d'un risque. Mais bon, on s'entend qu'avec ce document-là, on va pas aller loin et on va pas encadrer grand-chose. C'est presque un, un attendu « que ». Mmh. Mais on attend encore les actes. J'ai l'impression que ça va jouer. Faut quand même pas, euh, <rire> pisser dans l'eau du bain. Euh, mmh. c'est quand même intéressant de les voir là, mais je pense que c'est pas le, le acte 1, c'est le acte 0. Et ça va vraiment commencer à être plus sérieux à partir de la rencontre à Paris en 2024, parce qu'ils sont donnés rendez-vous chez vous. Je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être discuté ici de l'Atlantique. Moi, c'est très bizarre. Alors, moi, je fonde beaucoup plus d'espoir. Avec cette rencontre de l'an prochain, d'autant plus que la plupart des pays qui sont signataires de la chose auront probablement fait leur propre législation et mmh. arriveront là mieux équipés. Parce que là, pour le moment, je regardais les gens qui participaient. C'est beaucoup de gens qui sont en train de préparer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils se gardent la viande de la réflexion pour leur propre juridiction plutôt que de la donner aux voisins.
0: Oui, la viande, quelle jolie expression. Oui, ouais. peut-être, euh, mais enfin, si on reporte encore d'un an, euh, ben on, tout ça va très vite et je pense qu'il faudrait pas trop attendre. Euh, bon, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà des choses qui sont en place ici en Europe, mais tu vois, ici, ça commence à coincer des dents. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que d'un côté, on dit « Oui, oui, il faut réguler, il faut pas faire n'importe quoi ». On aurait pu parler aussi de « Pourquoi réguler hein ?» Voilà Les craintes qu'il y a par rapport aux dérives, aux dérapages. Moi, j'ai fait un édito sur mon podcast « Monde numérique » à ce sujet pour essayer de résumer un peu toutes les contradictions et la difficulté de cette, cette question-là. Qu'est-ce qu'on régule Comment on régule Et puis comment on fait pour réguler sans... Encore une fois, brider l'innovation parce qu'il y a des startups qui disent « Ouais, mais enfin bon, si euh, dès maintenant, on nous interdit de développer telle ou telle chose parce que peut-être plus tard, il y aura des utilisations euh, comment dire nuisibles, dangereuses, bah, on ne va rien faire ».
1: Ouais. Et, et on, on voilà. s'entend, il y a, y a déjà des patrons, là, justement, de ces startups-là, qui puis, puis même de, de, pas de startups, mais de grands joueurs, mais qui sont beaucoup moins avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui disent, mais ben, on sait bien le jeu. Hein. L'idée là-dedans, c'est que ce sont les entreprises qui, à l'heure actuelle, sont le plus avancées dans le domaine, qui se disent réguler réguler parce qu'ils oui. espèrent qu'on va couper la course au, au, à ceux qui sont derrière le peloton, et donc, eux, auraient remporteraient tout le marché. Alors, évidemment, ça, j'en parle un peu, moi, de mon côté aussi. Exactement. C'est un point va être très, très intéressant. intéressant. C'est Ouais, ben oui.
0: c'est très c'est très intéressant je pense qu'effectivement quand Google quand OpenAI dit oui oui il faut de la régulation euh, les états doivent réguler etc c'est pour cette raison là c'est vrai pour empêcher que des nouveaux entrants ne viennent les embêter parce qu'il y aura beaucoup de contraintes eux ils s'en foutent ils ont des bataillons d'avocats etc d'ingénieurs et tout ce qu'on veut et puis il y a aussi autre chose c'est que euh, s'il y a un cadre réglementaire ça permet ensuite s'il si y a euh, des choses qui, qui déraillent hein, des utilisations euh, dé... enfin déviante de l'intelligence artificielle, mais que, à la base, les règles ont été bien respectées, eh ben, ils pourront dire, bah ben oui, mais nous, c'est pas de notre faute, hein, nous, on a respecté les règles, vous avez fait des règles, on les a respectées.
1: Et, et ça, ça revient à la première levée de drapeau il y a plusieurs mois, c'était au printemps dernier, si ma mémoire est bonne, où euh, il y a eu euh, 2000 signataires d'une première lettre qui disait il faut faire attention, il faut encadrer l'intelligence artificielle ben, ». Pour moi, c'était le, le, le levée du drapeau. Et le jour où ça se met à dérailler, on dit, mais on vous l'avait dit, c'est vous qui n'avez pas encadré correctement. Ouais. Ah, évidemment, ça serait facile de le faire à ce moment-là, mais bon, ça c'est une autre discussion. Oui.
0: Avant de conclure, excuse-moi, mais une question de fond quand même euh, là-dedans. L'intelligence artificielle, ça te fait peur, toi?
1: Pas tellement. <rire> pas... Non, sérieusement, pas tellement. Ouais, parce ouais. que euh, de toute façon, ceux qui veulent l'utiliser de façon euh, négative ou euh, pour le mal des autres et leur bien à eux, ils vont le faire, puis ils ont déjà trouvé euh, d'autres moyens. Donc, euh, eux, ils évoluent avec le temps. Mais j'ai l'impression que ça peut faire plus de bien que ça peut faire de mal. Et dans ce sens-là, ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
0: Oui, tu te ranges derrière euh, les optimistes comme Yann Lequin qui disent euh, mais c'est formidable et surtout il faut pas brider. Enfin bri euh, surtout Yann Lequin il veut pas qu'on bride la recherche. Mais bah, moi aussi ça, je suis très groupes, optimiste. Ouais. Oh mais je suis très optimiste aussi, mais 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 quand même euh, bah, il y a un peu des deux. Hein. On voit qu'il y a des dérives euh, très rapides qui peuvent arriver en termes de désinformation, etc. C'est pas tellement les technologies en tant que telles, c'est la démocratisation des mauvais usages qui fait peur. Hein. Euh, les fake news, euh, la facilité avec laquelle on va et on peut et on va pouvoir encore plus fabriquer des des fausses images, des fausses voix, euh, etc. Ça risque de donner quand même une puissance de nuisance à un nombre incalculable de gens. C'est ça qui est un peu effrayant quand même.
1: Et on s'adaptera à cette nouvelle...
0: Mais oui, restons positifs
1: Jérôme, avant de te quitter, moi je veux savoir de quoi tu parles cette semaine.
0: Eh bien justement, je parle d'intelligence artificielle avec l'une des toutes premières agences françaises qui veut fait, ils veulent faire de la production de films vidéo entièrement par intelligence artificielle. Euh, et puis je parle aussi de jumeaux numériques appliqués aux, aux monuments historiques pour reconstituer des monuments historiques et des jumeaux numériques basés sur du crowdfunding. Donc si tu as des images de la cathédrale de Notre-Dame au XVIIe siècle, tu peux les envoyer tu te fais un peu d'argent et ça alimente un jumeau numérique, c'est amusant. Hein
1: ben Je me demandais ce que je j'allais faire avec ma collection, mais voilà, ben, voilà. exactement ouais. ben Tu vois, de mon côté, évidemment, je parle un peu d'intelligence artificielle, mais pas trop quand même. Mais sinon, euh, deux euh, choses où je veux vraiment tirer ton attention. Écoute, c'est rare hein, quand même des profs qui, après 33 ans, euh, à parler des médias, à regarder l'évolution des médias, décident d'accrocher leur patin. Ben, c'est ouais. le cas de Pierre C. Bélanger, avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler. Puis je prends le prétexte de sa retraite pour revenir sur 30 trois ans de communication. C'est fascinant de voir sa réflexion sur l'évolution des choses, comment on est passé de masse médias à des médias traditionnels, notamment. Et puis, la place que prennent les communications électroniques, numériques. Oui, ça parle de médias,
0: pas de hockey. Non, non, pas de hockey. pas du hockey sur glace. Quoique. tous les patins, c'est ça?
1: Tu sais que tous les patins ne mènent pas à la glace.
0: Non, certes non, mais enfin, je... Réfléchis à ça. Oui, je vais méditer, dis donc, là, dès qu'on va se quitter... Ça va me plonger <rire> tu, dans tu un abîme que... de perplexité.
1: Non, mais mets ton podcast sur pause, réfléchis, puis après tu redémarres. Et puis Très sinon, Et euh, ensuite... autre entrevue sur laquelle je vais attirer ton attention. Euh, ça, je trouve ça intéressant. C'est une, une spécialiste des communications qui dit aux entreprises que, vous savez tout ce qu'on a appris dans la gestion des communautés dans le numérique ben, ça serait peut-être intéressant que vous appliquiez ces mêmes règles-là quand vient le temps de communiquer avec vos employés et vos clients. Alors, j'ai une mm -hmm. discussion avec l'auteur d'un livre qui s'appelle « Sociable » et c'est justement cette approche-là qu'elle incite les entreprises à
0: prendre. Eh bien, super. À écouter donc dans mon carnet et puis, euh, en ce qui me concerne, dans mon numérique, les deux podcasts Tech à écouter chaque semaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.